0: 国货涌向俄罗斯。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐露丹。你好，我是本栏目主播金涛。前几年，为了俄罗斯本土电商平台 Ozon 的招商，我们还在各处奔走。到了今年，每天都有几十个商家来主动咨询，为 Ozon 官方提供技术合作与招商服务的高工臣这样跟我们说道 ：“Ozon 是俄罗斯奥松集团在1998年成立的电商平台，是俄罗斯最早的电商公司之一。”也被称作俄罗斯亚马逊。作为老牌本土电商 o l t m 在俄罗斯电商平台中占有 29% 的市场份额，并且从2021年开始 o l t m 便不断的向中国招募商家。高功臣就是2021年左右开始负责 o l t m 官方的委托招商的。在刚开始，很少有中国商家有愿意入驻这个俄罗斯平台，但从去年开始，在俄乌冲突的背景下，俄罗斯市场上的芯片、电子、轻工业等产品骤然短缺。一部分跨境商家开始注意到俄罗斯市场，与此同时，当地电商网购在这两年也发展起来。当地的留学生告诉我们，俄罗斯这两年才刚刚能做到随时随地购物。关于 o s o n 的广告推广明显增多，平台中的商品也多了起来。值得注意的是，官方数据显示 o s o n Global 上列出的产品有 90% 以上都来自中国账户。2022年，俄罗斯线下零售市场下滑超过了 7% 而线上零售则增长了 38% 这就进一步吸引了更多中国卖家的目光。去年11月 o z o n Global 在深圳设立了办事处，并开始在微博、微信和哔哩哔哩等社交网站上提供中文销售教程。他们计划在2024年之前招募到10万个中国跨境卖家。根据俄团跨境数据，仅今年五六月份，入驻 o z o n 的跨境卖家数量就达到了4万。与去年同期相比 ，Ozon Global 销售额在今年一季度翻了四番，达到三十亿元。然而，尽管 Ozon 为国内商家和当地消费需求提供了渠道，但对于多数卖家来说，当地市场的增长点依然是非常有限。2022年，中国卖家在 Ozon 的总销售额约为三十亿元，同期 TikTok Shop 印尼的总成交额为二十五亿美元，而国内搜索电商在购物节时的单日销售额动辄就是千亿元。业内人士评价。跨境到俄罗斯本土的门槛高，物流时效长，汇损波动大。对于众多入局者来说，时局确实会带来高红利，但同时也裹挟着高风险。2022年2月，俄乌冲突爆发之后，大量西方品牌和企业都开始从俄罗斯撤离。短短两个月内，就有近一千家外企决定暂停业务，甚至是撤出俄罗斯。当地留学生告诉我们，麦当劳、可口可乐在当地一度消失。耐克、阿迪等品牌服饰也需要通过有授权的中国网店销售入境。尽管目前品牌们大多摇身一变、改头换面，又回到了俄罗斯人民的视野，但生活必需品的缺失却难归位。这位留学生还表示，以前三十多元一斤的牛排，现在大概要六十到七十元；一个指甲刀都卖到了二十元，还没国内的赠品质量好。俄语专业的小张在这个时候嗅到了商机。去年6月，小张开始在 Ozim 上销售国内制造的家电、厨具和汽车零部件。到2022年底，他每天都会收到3 0到四十个订单，利润率在 30% 左右。尽管物流往往需要近30天才能到买家手中，但由于产品稀缺，买家仍然愿意买单。除了小件物品，俄罗斯的电子类产品也极度紧缺，一度溢价十分严重。去年，高功臣在1688上买到的显卡，在俄罗斯市场上溢价达 2,000 元。这类显卡在俄罗斯的月营业额已经达到了百万元以上，许多深圳卖家专门拆手机拿芯片卖去俄罗斯。华为、小米、荣耀在俄罗斯蚕食着市场份额，微星、七彩虹等国内电子品牌在俄罗斯的销售额也很可观。这时候， o z 奥森便为当地人提供了一条海淘渠道，抓住了当地的市场空白。蒙拉科技 o z 奥森负责人鳄鱼表示：“ o z 奥森是本土老品牌，用户熟悉度、使用率都很高。”只不过中国专区还处于早期阶段，因此跨境卖家目前只需要通过海量铺货就能够跑通。目前 Ozam 的搜索栏中，本土商品和跨境商品会一同呈现。在高使用率、本地品类不齐全的情况下，跨境商家的新奇类目很容易被捕捉到。鳄鱼说道：“亚马逊在选品上已经需要细分到三四级类目，而在 Ozam 内，许多大品类类目仍存在市场空白。为了更大几率找到有销路的品类。”卖家们在早期会通过大量在店铺内上架大量商品的方法来撞概率，比如在100个店铺中分别上传100个产品，这样算下来就会有1万个商品链接，这其中总会有几款能够拿到转化。先做加法，再做减法。一开始电子产品、母婴、儿童用品、服饰、五金可能都有涉猎，然后看店铺内跑出来的有哪些品类，再把没有销量的下架，从而筛选出来要深耕的品类。对于买家来说，尽管跨境店的物流要达到30天，但综合考虑价格、时效和品类稀缺性之后，长时间的等待也变得可接受、可衡量了。拿手机壳来说，很多 DIY 样式在当地并没有，这部分的需求只能通过海淘满足。目前，在 o z 罗 m 的官方数据中， 6 0的俄罗斯人更青睐中国产品。留学生们和高工臣在当地生活时都能感到。在当下，俄罗斯人对中国产品有了极大的改观，并且也逐渐认同了中国产品。尽管目前俄罗斯市场对国货有极大机会，但 Ozon 没能实现跨境卖家想象中的高增长。一方面，物流成本高、时效长，加之平台没有跨境的官方仓，这就卡住了一部分有货源、价格优势的卖家。目前，从东莞到俄罗斯的运费，一千克需要70到80元左右，而且很多物流商还会限制发货重量。三千克以上便不会接单，他们对长宽高也有一定的要求。在时间上，物流需要30天左右，回款周期长达一个多月，这也给卖家施加了很大的资金压力。因此，尽管入驻商家增速快，但平台内七成以上的卖家都是无货源卖家，每天出单量在20单左右就可以达到平台内该类目的前 5% 分之五。2零年，中国卖家在 Ozon 的总销售额约为30亿元。高功臣透露，仅某电子类目的一家公司就占了其中的一亿元， 8 0的销售额都是由 20% 的头部卖家贡献的。而在今年，随着大量中小型业务涌入，平台内竞争越来越大，平台规则已经提前开始调整，单店铺内上架商品的数量上限收紧为500个，持有店铺也从一个收款账户可持有多个店铺，变成要和公司营业执照对应。业内人士预测。在年底，政策可能还会有大变化。面对竞争，高工臣的信心和预期在今年逐渐放低，越来越多的倒爷进入，降价可能是普遍趋势。目前，他采用的方式是跨境店和本土店一同运营，跨境店选品筛选出销量高的产品，再备货到本土店铺，从而缩短物流时效，提高价格优势。时局带来市场机会，但也伴随着极高的亏损风险。2022年2月到三月期间。卢布对人民币从12比1 2比一骤到2 4四比一，直到八九月份才回暖到8比一，但是今年又处在12比1 2比一的跌势中。在汇率下跌的期间，大企业面临资金链断崖砍半的风险，一部分卖家也因此退出了俄罗斯，而留下来的卖家也在较长的回款周期中心惊胆战。汇率不时涨跌，加之物流时效又慢，有的时候买家购买某个商品时的标价和收货时的标价大相径庭。高功臣说道：“去年曾经出现过买家购买时所花费的费用，收货时能够买我两件产品的情况。30天前，买家花 2,000 卢布买了某个产品， 3 0天后，买家发现只需要 1,000 卢布就可以买到了，因此售后就多了退货补偿问题。目前，当地人对 o z o n Global 包贬不一，社交媒体上吐槽平台长达3个月的退换货政策的视频不在少数。很多人都认为 o z o n Global 没有速卖通的规则清晰。”而面对不够丝滑的购物体验，许多买家会将货物直接丢弃到站点拒收，或用假货退回。服饰等非标品的退换货率较高，成交率仅在 60% 到 70% 左右。尽管如此，俄语专业的小张依然很看好俄罗斯市场。他表示，就算是发生了战争，当地人也还是需要吃穿用生活的。而高功臣也在继续筹备着本土店。在他看来，尽管深入本土充满着变数，但他相信。风浪越大，雨越大。好，以上，今天商业动听，下期见。